2: 43. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün birinci bölümünde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne rağmen ön plana çıkan İki bakanı mercek altına alacağız. Süleyman Soylu ve Berat Albayrak. Bu iki ismi mercek altına alıyoruz çünkü son dönemde Türkiye siyaseti bu iki isim etrafında şekillenir oldu. İkinci bölümde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun anayasa mahkemesi çıkışıyla yarattığı gündem kayışına bakacağız. Eylül tarihli Burak Tatar'ın gerçekleştirdiği medyaskop yayınında Levent Köker'in anlattığı gibi yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde aslında bakanlar siyasetçi değiller.
3: Şimdi önce bir iki düzeltme yapıp bir iki de tespit yapmak gerekiyor galiba. Birincisi beni bağışlarsanız Sayın Süleyman Soylu geçmişte politikacıydı ama şu anda bir politikacı kimliği yok. Çünkü biz politikacı sıfatını seçimle siyasi iktidara sahip olmak amacıyla bir siyasi partide veya bağımsız olarak halk oyuyla iktidara gelmek için mücadele eden, bu anlamda siyaset yapan kişiler için kullanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde 2017 anayasa değişikliğinden sonra şu anda görev yapmakta olan hiçbir bakanın politikacı kimliği yoktur. Bir tek Sayın Cumhurbaşkanı'nın politikacı kimliği vardır çünkü yürütme organının mensuplarının politikayla uzaktan yakından politikacılık anlamında bir ilişkileri bulunmamaktadır. Çünkü bakanlar seçime girmiyorlar. Büyük Millet Meclisi üyesi değiller. Eskiden biliyorsunuz bakanlar kurulu vardı. Bakanlar siyasilerden yani politikacıların arasından, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından büyük çoğunlukla ama en önemlisi de başbakan. Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluk grubunun lideri olarak seçilirdi. Neyse uzatmayayım yani. Sayın Süleyman Soylu bir ara politikacıydı ama şu anda politikacı değil bir idareci ama üst seviyede bir idareci. Çünkü yürütme organının bir görevlisi ama yine unutmadan eklemem lazım. Bu çok önemli bir nokta olduğu için üzerine basa basa eski alışkanlıklarımız üzerinden konuşmayalım diye söylüyorum. Yürütme organının bir mensubu olmasına rağmen yürütme organı sadece Cumhurbaşkanı'ndan teşekkül ettiği için bugünkü anayasamıza göre o yürütme organı yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın temsil ettiği yürütme organı tek kişilik yürütme organının yardımcısı konumunda. Dolayısıyla bakanlık kimliği de eski bildiğimiz bakanlık kimliği değil. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir bakanlık kimliğiyle 2018'den itibaren bu sistem yürürlüğe girdikten sonra tanıştı. Bu bizim henüz bilmediğimiz ve alışmadığımız bir şey.
2: Bakanlar seçilmiyorlar, Cumhurbaşkanı tarafından atanıyorlar. Karar alan değil, Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararları uygulayan pozisyonundalar. Bu nedenle de bir açıklama yaparlarken veya genelge yayınlarken hep işte Cumhurbaşkanı'ndan aldığımız talimatla diye belirtiyorlar. Zaten örneğin Eğitim Bakanı okul sahibi, Sağlık Bakanı hastane sahibi, Turizm Bakanı'nın acentesi var. Siyasetçi değiller yani bu kişiler. Ne var ki iki bakan diğerlerinden ayrışıyor. Berat Albayrak ve Süleyman Soylu. Özellikle birbirlerine omuz atmalarıyla gündeme gelen rekabette bakanlar her ne kadar ekranların önünde birbirlerine destek verseler de rekabetin hala devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Berat Albayrak, Maliye ve Hazine Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da damadı. Türkiye ekonomisinin yönettiği için ister istemez sık sık eleştiriliyor. E malum Türk ekonomisi pek parlak günlerden geçmiyor. Yok 10 lira olacak 15 lira yok mu arttıra? ben size söyleyeyim. Kimler söylüyor bunu
4: söyleyeyim mi size? Şimdi salonda Trabzon'da yoktur bu ama eş dosta varsa selamımı iletin diye söylüyorum. Bakın iki kesim söylüyor bunu. Bir, malum siyasi motivasyonla karalama, iletişim ve algıyla kötücül bir söylemle seçime giderken manipüle etmeye çalışan bir kesim var. Onu biliyoruz artık, izberledik. İkincisi kim biliyor musunuz? Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bol bol döviz alıp 6 liradan, 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse
2: de, bir satsak da, bir kar etsek. Çok beklersiniz. En son Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu gaz rezervinin adeta yüzü oldu Berat Albayrak. Bulunan rezerv Türkiye'yi eksen değiştirtecek dedi. Cumhurbaşkanı gaz rezervini ilan ederken gemideydi. Detayları tüm Türkiye'ye Berat Albayrak verdi. Hatırlayacaksınız Berat Albayrak sondaj gemisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez'le birlikte açıklamaları yaptı. Neden Maliye ve Ekonomi Bakanı bu açıklamaları yapıyor, ortak oluyor? Aslında Bakan Albayrak eski enerji bakanı olarak bu proje benim dönemimde başladı diyerek olayı sahipleniyor. Mevcut ekonomik politikalarda sıkışan AK Parti tabanının bile çok desteklemediğini gördüğünüz Berat Albayrak bir şekilde kendiyle ilgili algıyı pozitife çevirmeye çalışıyor. Bu olaydan sonra yani gaz ilanından sadece birkaç gün sonra Giresun dereleri serbat. Azgın sular ilçeyi adeta yuttu. Bu sefer kameraların karşısındaki isim İçişleri Bakanı Süleyman Soyluydu. Süleyman Soylunun kepçenin içinde selzedeler ulaşmaya çalışan görüntüsü sosyal medyada epey paylaşıldı. Bakan Soylu Nisan ayında hatırlayın istifa etmişti ve hatta sosyal medyada bir kampanya başlatılmıştı. İstifa kabul edilmedi, Bakan Soylu göreve devam etti. Trend Topik'in 6. bölümünde bu konuyu ele almıştık. Süleyman Soylu arkasına önemli bir rüzgarı aldı. Aslında Nisan ayında istifasıyla bir nevi güven tazeledi, hatta güç gösterisi yaptı. Berat Albayrak eski bir beyaz yakalı. Siyasete girmeden önce Çalık Holding'in CEO'suydu. Cumhurbaşkanı'nın damadının olmasının yanı sıra arkasında medya gücü de var.
4: Yani gençlere burada güzel de bir mesaj vereceğim. Çok omelli mi diyoruz ne? Çok omelli bir mesaj vereceğim.
2: <gülüyor> Bakın burası çok önemli. Burası çok omelli.
4: Hoşunuza ne? gidiyor ne? mu? Ben çocukluğumda en çok çok omelli bir eti pufu çok severdim. Eti pufun da böyle Hindistan cevizini biliyorsunuz değil mi? O çok güzel olur. Şimdi eti puf daha güzeldir hatta. Eti puf aynı. Evet, eti daha güzel. Çok omelli de çok severdik. Şimdi çok güzel bir mesaj vereceğim.
5: Yalnız sayın bakanım. İki ürünün de reklamını yaptık.
4: Valla çocukluğumuzda seviyorduk değiliz. <gülüyor> <yapalım> iki markadan <gülüyor> da yaptık ne yapalım. <gülüyor> e... Herhalde bir ceza kesme.
2: Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak, sabah ATV'yi bünyesinde bulunduran Turkuaz grubunun sahibi. Süleyman Soylu ise siyasetten geliyor. Doğru yol kökenli. 2005-2009 yılları arasında Demokrat Parti'nin genel başkanıydı. Daha sonra AK Parti'ye katıldı. Son dönemde sertleşen bir üsluba ve söyleme sahip. Geçtiğimiz hafta milletvekili Barış Atay'la Twitter atışması Soylu'nun epey olay oldu. İpeker isimli genç kadınla zorla cinsel ilişkiye girip intiharına sebep olduğu iddia edilen jandarma uzman çavuş Musa Orhan olayında Orhan dava sürerken tahliye edildi. Sosyal medyada Süleyman Soylu'nun Orhan'a sahip çıktığı Orhan'ın bu nedenle tahliye edildiği iddiası yayıldı. İçişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamayla bu iddiaları yayınladı ama tartışmayı milletvekili Barış Atay'ın tweeti köpürttü. Atay sen bir tecavüzcüyü korudun kolladın Süleyman Soylu hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması asla unutmaman için uğraşacağız diye bir tweet attı. Soylu bu tweeti tecavüzcü PKK yöneticilerinin tarimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKPC artı. benden tecavüzcü kollayıcı olmaz da senden tam tecavüzcü olur. Tuman'ın kollayıcısı dikkat yakalanma. Diye bir tweet atarak karşılık verdi. Bu tweet atışmasından kısa bir süre sonra Atay, Kadıköy'de bir grubun saldırısına uğradı. Soylu'nun çıkışlarından nasibini alanlardan biri de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan oldu. Mahkeme şehirler arası yollarda da eylem yapılabileceğine hükmetmişti. Soylu bu karara sert çıktı.
6: Yazıklar olsun. Kolay. Anayasa Mahkemesi karar veriyor. Güvenlik soruşturmasını kaldırın. Ne olacak FETÖ'cüler girsin. Ne olacak PKK'cılar girsin. Ne olacak? Hadi bakalım Anayasa Mahkemesi Başkanı'na buradan söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz ya. Özgür bir ülkeyiz. Öyle ya. Ana caddelerde, ana asfaltlarda, sokaklarda, ana arterlerde özgürce yürüyüş hakkının ortayaktan kaldırılmasını geçen gün onayladınız. Ya polis korumayı almana gerek yok ya. Bisikletinle işe git gel bakalım. Hadi git gel. Özgürüz ya. Tamamen her şey güvenlik altında ya. Hadi git. Niye polis koruma arıyorsun? Niye eskortlarla geziyorsun o zaman? Ben varım, sen var mısın? Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı, ben varım. Kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım, sen var mısın?
2: Her yere. Bakan Soylu'ya cevap Anayasa Mahkemesi üyesi Profesör Doktor Engin Yıldırım'dan geldi. Yıldırım hem gençliğinde hem de şimdi bisiklete binerken çekilen fotoğrafını paylaştı. Üstü kapalı bir şekilde Süleyman Soylu'ya gönderme yaptı. Yıldırım fotoğraflardan önce de anayasanın 138. maddesini paylaştı. Söz konusu maddede şunlar yazıyor. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. CHP'li hukukçu İbrahim Kaboğlu'na göre soylu bu açıklamasıyla görev suçu işledi.
7: Anayasa Mahkemesi kararını bu şekilde eleştirmek ve hedef göstermek, Anayasa Mahkemesi üyelerini, başkanını, bütün yurttaşları özgürlüklerini kullanmaları yurttaşların sorumsuzlukta özdeş kabul etmek, esasen bu tamamen anayasal kurgunun, anayasal düzenin dışında insanların, doğal halde yaşıyor olmalarının ve gerisinde olan bir durumu ifade ediyor. Bu itibarla konuya anayasanın belirttiğim ve diğer hükümleri açısından baktığımız zaman mesela bir başkasına daha belirteyim. Anayasa madde 138 yargıca kesinlikle hele hele bir bakan müdahale edemez. Ve anayasa madde 17 devlet bütün insanların Yurttaşların haklarını, yaşam hakkını güvence altına almak zorundadır. Ve bütün polislerin, kolluk güçlerinin, emniyet güçlerinin, valinin, valilerin, mülki amirlerin, e, amiri konumunda olan bakan tam tersine yurttaşlara yönelik, yaşam yönelik bir tehdit söz konusu olduğu zaman bunun önüne geçmek, bu kişilere karşı soruşturma mekanizmasını ve yaptırım düzenini harekete geçirmek için emir ve talimat vermekle yükümlüdür. Ama tam tersine e, kendi görevini, konumunu, statüsünü e, inkar edici bir biçimde e, yaşamak günü, e, tehdit eden yaşam yönelik açıklamalarda bulunursa, o zaman anayasa madde 106 gereği bakan hakkında işlem tehdit etmek gerekir.
2: Ruşen Çakır, Süleyman Soylu böyle azarlayan, çıkışan bir siyasetçi diye yorumluyor ve bunun neden ve sonuçlarını sıralıyor, analiz ediyor.
5: Süleyman Soylu gerçeği böyle bir gerçek. Süleyman Soylu azarlayan, meydan okuyan, güvenlik üzerine kendini inşa eden bir siyasetçi. İçişleri Bakanı olması tabii bunu çok daha mümkün kılıyor ve o klasik tabirle Şahin. Şahin bir pozisyonda terörle mücadele, devletin güvenliği, Anayasa Mahkemesi Başkanına yönelik yaptığı açıklamalarda da bu vardı. Kendini bu tür yerlerde sert çıkışlarla, tavizsiz çıkışlarla var etmeye çalışan bir siyasetçi. Ve Türkiye'de şu anda açık söylemek gerekirse iktidar kanadında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dışında varlığı belli olan, yegane kişi Süleyman Soylu Erdoğan dışında genel kamuoyuna seslenen yegane iktidar e, siyasetçisi diyebiliriz. Onun ötesinde de son Anayasa Mahkemesi Başkanı'na yaptığı çıkışın benzerini değişik dönemlerde özellikle muhalefete yönelik yaptı. Bir ara Saadet Partisi'ne ve Genel Başkanı'na yönelik yapmıştı. Bir ara Meral Şener'e ve İyi Parti'ye yönelik yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de yapıyor. Ve buralarda da çıkıp medya üzerinden bu rakip siyasetçilere çok ciddi suçlamalar, eleştiriler yöneltebiliyor. Yine düşünecek olursak bunu yapan çok fazla iktidarda siyasetçi yok Erdoğan dışında. Varsa bile arada sırada yapan varsa bile... Dikkat çekmiyor, arada kaynıyor. Sözleri dikkate alınan Ender isimlerden birisi Süleyman Soylu. Süleyman Soylu Türkiye'de iktidar cephesinde Erdoğan'dan sonra ve hatta kimi durumda Erdoğan'dan daha etkili ve başarılı bir şekilde eski tip siyaseti yapan bir kişi. Eski tip siyaset nedir? Birebir tek tek insanlarla konuşarak siyaset. Dokunarak siyaset, gezerek siyaset. Süleyman Soylu'nun böyle yaptığını görüyoruz, duyuyoruz. AKP grubundan milletvekilleriyle temasını kopartmadığını biliyoruz. Şu anda Erdoğan tarafından atanmış olan bakanlar içerisinde parti teşkilatı ve parti örgü, partili milletvekilleri ve anladığım kadarıyla hepsiyle olmasa bile belediye başkanlarıyla ilerledi. En yoğun ilişkisi olan bir kişi ve İçişleri Bakanlığı'nın tabii ki çok geniş imkanlarıyla tüm Türkiye'de mülki amirler üzerinden, polis teşkilatı üzerinden her neyse Türkiye üzerinden de sürekli istediği yerden istediği haberi alabilen, istediği yere ulaşabilen ve bunu bir strateji olarak benimsemiş birisi. Yani siyaset yapıyoruz.
2: Evet buraya kadar olan konuştuklarımızı özetlemek gerekirse Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'nun kabinede birbirleriyle rekabet içinde olan ve sivrilmeye çalışan profiller olduklarını görüyoruz. Gündemde olan Anayasa Mahkemesi çıkışını da konuştuk fakat ben sizi farklı bir konuya daha götürmek istiyorum. Önce kısa bir ara ardından o konuya girip bölümü toparlayalım. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde
0: bir. Aa sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani?
1: 18
2: Temmuz akşamı CNN Türk ekranlarında AK Partili Mehmet Metiner, FETÖ ile mücadele konuşulurken emniyette kritik görevleri atanan isimler var, bu isimler elimizde ancak buradan söyleyemeyeceğim dedi, dedi ve yayına Süleyman Soylu bağlandı.
8: Tabii FETÖ meselesi maalesef ülkemizde geçen gün yaptığım bir değerlendirmede neredeyse bir binanın rutubeti gibi bir devleti hem sızmak, hem ortadan kaldırabilmek, hem çürütmek için elinden geleni yapmıştır. Tabi devletimiz de buna karşı büyük mücadele ortaya koyuyor. Bugün bizim iki şehidimiz var. Birisi, bir şandırma personelimiz, birisi bir emniyet personelimiz. Dün kendi ellerimizle sadece 4 şehit toprağı verdik. Toplam 9 şehit toprağı verdik. Ve biz mücadele ediyoruz. Sayın Metiner değerlendirmesinde şunu ortaya koydu. Dedi ki, bizati. Şahsımın da, ki şahsım o kadar önemli değil. Ama İçişleri Bakanlığı çalışanları da, Milli Savunma Bakanlığı çalışanları da. Şimdi ben FETÖ mücadelesinin nasıl yürüdüğünü bilen insanlardan bir tanesiyim. Nedamet getirip de, nedamet getirdiği için, aynen söylüyorum, bizim göreve getirdiğimiz kimse yok. Ben hayatımda düzgün yaşayan bir adamım. Öyle sağ solun laflarıyla beraber iş yapacak bir adam da değilim. Bizim bir hükümetimiz var. Bizim politikamız var. Ben yani hükümetimizin politikasını, bir vesileyle yürütmeye çalışan bir adam. Ama bu laflar benim ağrıma gider. Hayatı risk içerisinde olan bir adam. Hayatım risk içerisinde mi? Doğrudur. Ömrümde iki Doğrudur. kaşıkla yemek yemedim hiç. Bir daha söyleyeceğim. Ömrümde iki kaşıkla yemek yemedim. Bu sözleri akı diyor değiliz. Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem, bir tek FETÖ'cü göreve gelmişse ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorum ülkeme. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum.
7: Yani, ki?
8: E, bu görevler böyle kolay görevler değil. Bugün bize verilen emanetin ne olduğunu, milletimizden ne beklediğini, kimse kusura bakmasın. Şehit cenazelerindeki o annelerin, o babaların, o eşlerin, o çocukların yüzüne biz nasıl bakarız ya? Bu kadar kolay mı yani bu işler? Ben şehit cenazesi kılıp arkasından gülen, oynayan, vur patlasın, çal oynasın adamlar bildiğiniz adamlardan değilim. Yaşıyorum ben onlardan. 15 Temmuz'da neler yaşandığını, bu ülkede nasıl yaşandığını bir vesileyle bilen insanlardan bir tanesiyim, yaşayan insanlardan bir tanedim. Ama bu laflar bizim benim ağrıma gidiyor. Kurumumuzun da ağrına gider. Hele en yakın arkadaşlarımızdan bu lafların gelmesi hiç kabul edemem. Haksızlık olarak nitelendiririm. Buna söz söylememeyi de Hanım, kendime düştü. olarak Arkadaşlarıma da kurumuma da hükümetime herkes elinden geleni yapıyor. Bir şöyle düşünelim ya. 15 Temmuz olsaydı biz ne olacaktık? Bugün nedamet olarak... Nitelendirilen insanlar mı bize sahip çıkacaklar? Evet. Sadece üzüldüğümü ifade etmek. Ve bunu kesinlikle kabul etmediğimi ifade etmek. Böyle bir değerlendirmeyi kabul etmediğimi ifade etmek. Başka bir üstün cümle daha kuruyorum. Yanlış varsa bu yanlışı da kabul etmediğimi ifade etmek istiyorum. Bizim yanlış yapma hakkımız yok. Herkesin yanlış yapma hakkı vardır. Bizim yanlış yapma hakkımız yok. Biz çünkü sadece kendi sorumluluğumuzu hissetmiyoruz. Kendi adımıza yaşamıyoruz. Bu milletin verdiği emaneti... Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği emaneti kılık 40 yer olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani televizyon kanallarından bize bizim arkadaşlarımızın yani elimizde isimler var demesini de kendime bir bizatihi hakaret kabul ediyor. Bana her zaman ulaşabilecek insanları, her zaman söyleyebilecek insanları basın üzerinden biz de konuşmasını da son derece doğru kabul etmiyor. Bizim abi dediğimiz insanları... Şu an sizin yaptığınızda basın üzerinden
3: konuşmak Sayın Bakanım.
8: Eksiksiz olan cenab Allah'tır. Bizim de 50 tane yürürken 50 tane eksikliğimiz var. Ama ben bunu kabul etmem. Kabul etmiyorum. Peki. Söyleyeceğim.
6: Müsaade kadar. eder misiniz?
8: Ben müsaade falan etmiyorum. Söyleyeceğinizi söylediniz zaten.
5: Sayın o Bakanım. O da söylemeye devam edersiniz. Aynı Sizden şekilde müsaade istemiyorum Sayın Bakanım. Aynı, Siz müsaade merci zaman. değilsiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum.
2: Bu tartışmanın sonrasında Mehmet Metiner oldukça sinirlendi. Bir gün sonrasında uzun bir açıklama yaptı. Bakan Soylu bu açıklamaya Twitter'dan Mehmet Metiner'in fotoğrafını alıntıyarak Bakara suresinden cevap verdi. Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. Bakan Soylu'nun dinlediğiniz açıklamalarındaki iki yerin altını çizelim. Bir tek FETÖ'cü göreve getirilmişse bu ihanettir, ben getirmişsem ben ihanet etmişimdir. İki, yanlış varsa bu yanlışı da kabul etmiyorum. Herkesin yanlış yapma hakkı var, bizim yanlış yapma hakkımız yok. Bu tartışmalar Temmuz ayında gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz Eylül ayın başında ise sürpriz bir gelişme oldu.
4: FETÖ soruşturması kapsamında çok sayıda kaymakam hakkında görevden alma kararı verildi. İçişleri Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmese de Erzurum Valisi Okay Memiş, 35'e yakın kaymakamın görevden alındığını duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin FETÖ terör örgütüyle mücadelesi devam ediyor. Tüm devlet kademelerinde devam eden soruşturmalarından bir tanesi de İçişleri Bakanlığı'nda tamamlandı. İçişleri Bakanlığı bugün bazı valiliklere yazı göndererek çeşitli ilçe kaymakamlarının görevden uzaklaştırılmasını istedi. Bu kapsamda bize gelen bilgilere göre 30'a yakın kaymakam, Görevden alındı, açığa alındı ve bunun dışında hukuk müşavirleri, vali yardımcıları da var. Yaklaşık 30'un üzerinde diyebileceğim sayıda kişinin FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındığını söyleyebiliriz.
2: Yeni Şafak'ın haberine göre FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan 40 kaymakam ve vali yardımcısı mahrem imamların itiraflarıyla tespit edildi. Şüphelilerin ankesörlü telefonlarından ardışık olarak arandığı ve Patates hat kullandıkları belirlendi. Bazı kaymakamların operasyonel hatlardan sadece imamlarla irtibat kurdukları ortaya çıktı. Mahrem imam ne demek sorusu aklınıza gelebilir. Ev imamlarından farklı olarak çok gizli hareket eden mahrem imamlar esnaf ya da devlet memuru olabiliyorlar. Şöyle hareket ediyorlar. FETÖ evlerindeki öğrencilerden örgüte bağlılık ve itaat konusunda üst düzeyde olan ev abilerince... İşte asker, mit, yargı görevlisi yetiştirilmek üzere başka evlere naklediliyorlar. Bu öğrencilerin başına aynı zamanda FETÖ içinde doktor diye de adlandırılan mahrem imamlara tanıyor. Mahrem imamların sorumluluğundaki öğrenciler askeri okullara, polis kolejine, polis akademisine, hukuk ve mülki idarede görev almaları için mülkiyeye yönlendiriliyorlar. Bu yönlendirme sırasında sorular sınav öncesi kendilerine veriliyordu. Sabah gazetesinin haberine göre Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Özadalı'nın Sason Kaymakamlığına 10 Eylül 2018'de Aşçı'nın ise Beşeri Kaymakamlığına 7 Ağustos 2019'da göreve başladıklarının altı çizildi. Bu mahrem imamlarca yetiştirilmiş kimi kişilerin devlete sızdığı, kaymakom olarak atandığı ve bu atanan kişilerin görevden alındığına ilişkin Sabah ve Yeni Şafak gazeteleri ayrıntılı haberlere yer verdi. Mehmet Metiner 7 Eylül'de gerçekleştirilen kaymakam operasyonu üzerine şöyle bir tweet attı. Ata yurdum ağrıdan 3 kaymakam FETÖ iltisakları dolayısıyla görevden alındı. Demek ki neymiş? Kripto unsurlar her yerde varlar. Kurumsal asabiyete gerek yok. Her an tetikte olmalı ve yapılan uyarıları dikkate almalıyız. Duyarlılığından dolayı bakanlığımıza teşekkürler. Bu tweette tabii 18 Temmuz akşamına ve Süleyman Soylu'ya bir gönderme de var. Bu gelişmeler 7 Eylül tarihinde işte sabah grubunda Yeni Şafak'ta geniş geniş haber yapıldı. Bakanlıktan 10 Eylül tarihine kadar ses çıkmadı. İçişleri Bakanı'nın konuyla ilgili ilk yorumunu 106. dönem kaymakamlık kursu kura töreni konuşmasında duyduk. Sayın Bakan dinlemeden önce aynı tarihte Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun da konuyla ilgili bir yazı kaleme aldığını not düşerim.
6: Burası İçişleri Bakanlığı'dır. Burada böyle gelişigüzel bir iş olmaz yürüyen süreçler var. Bu süreçlerin gerektirdiği de işlemler var. Soruşturma açılmış. Mahkeme beraat kararı vermiş ve siz de bunun ötesinde idari işlem açısından herhangi bir eksiklik görmemişseniz yerine iade edersiniz. Ama sonradan kişinin hakkında yeni bir delil bulunmuş. Ne yapmamız lazım tedbir almayacak mıyız? Bu ilk defa yaptığımız bir işlemle de değil bundan yine zannediyorum bir buçuk ay önce yaklaşık 15 kaymakamımızın kimini açığa aldık kimini de pasif göreve çektik. Neden? Meselenin açıklığa kavuşmasını temin edebilmek için. Nasıl bir süreçten geçtiğimizi hep birlikte biliyoruz. 15 Temmuz'u bizim unutmamız mümkün değildir. Burada tekrar söylüyorum. 15 Temmuz'u kim unutarak işlem yapıyorsa haindir. Buna şahsında da dairdir. Bizim bunu unutmamız mümkün değil. Biz buradan gideceğiz. Ama bu devlet ebettir, bu millet ebettir. Bu kadar açık ve net. Bu dinamik bir süreçtir ve devam eden bir süreçtir. Bu süreçlerde kendilerine rol biçmeye çalışan sahte kahramanlardan bıktım. Bu kadar açık ve net. Biz gereğini yapıyoruz. Titizlikle yapıyoruz. Ama anlamak istemiyorlar. Çünkü gözlerinin hırs ve kündarlık bürümüş. FETÖ'yle mücadele ediyoruz. FETÖ'cüler saldırıyor. Cumhuriyet Gazetesi saldırıyor. Oda TV saldırıyor. Bir Gün Gazetesi saldırıyor. Ana Muhalefet Partisi'nin sözcüleri saldırıyor. Elbette ki bütün bunları bizlere yapanların sebeplerini bilmiyor değiliz.
2: Soylu göreve geldikten sonra ihraç edilen personel sayısının rakamlarını verdikten sonra şöyle devam etti. Bu
6: rakamları niçin verdim? Çünkü Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yazan bana bazen kızıyorlar bunları muhatap alma diye. Size söyleyeyim. Yalanı ve ihaneti muhatap almazsanız hata edersiniz. Allah'ın emridir. Muhatap alacaksınız. Diyor ki İçişleri Bakanlığından orada bir berduş yüzde diyor üç buçuk ancak şey yapıldı. Hep elinin tersiyle itiyorlar. O berduşa söyle sesleniyorum. Ben senin gibi birinin öbürünün adamı değilim bu milletin adamıyım. Kimin adamın olduğunda belli. Kimlerle iş tuttuğunuz da belli. Kime uşaklık
2: yaptığınız da belli. Terkoğlu Bakan Soylu'nun bu açıklamaları sonrasında görüşlerini KRT televizyonuna aktardı.
9: Takdir edersiniz ki
2: ben gazeteciyim ve gazeteci
9: olarak Türkiye'de sadece İçişleri Bakanına değil, herhangi bir yurttaşa karşı sokakta yürüyen herhangi bir yurttaşa karşı kaygılı bir dil kullanarak bir eleştiri yapmak, bir bilgilendirme yapmak çabası içerisindeyim olarak bu üstü bu ne karşılık veririm ne aynı dili kullanırım ne de benim ahlaki değerlerim bu üstlükle aynı şekilde karşı vermeyi gerektir. Ancak şimdi İçişleri Bakanı meydan alınmış. İçişleri Bakanı şundan alınmış. Geçtiğimiz gün 40'ın üzerinde kaymakamın FETÖ nedeniyle açığa FETÖ nedeniyle açığa alındığı iddiasına günler geçtikten sonra benim yazımın arkasından yanıt verme ihtiyacı hissetmiş. Ve çıkıp sizin de okuduğunuz gibi ile ne ilgisi var diyeyim. o Oda TV bir gün cumhuriyet e Oda TV başlığı olmak üzere söylemiş. Şimdi bakın ben size, şu anda birkaç dakika oldu bu açıklama olalı. Süleyman Soylu bu açıklamayı yapmadan önce kaymakamlar açığa alındığı zaman hükümet meclisinden birkaç tanesinin başlığını okuyor. Sabah gazetesinden başlayayım. Kaymakamlara FETÖ soruşturma. Yeni Şafak gazetesini açayım. FETÖ operasyonunda görevden alınan kaymakamların tam listesi. Milliyet gazetesini açıyorum. İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ soruşturma. Yeni Şofan başka bir haberini açıyorum şu anda. Kaymakamlara şof FETÖ operasyonu. Mesela e, benim de hani internet medyasında takip ettiğim, aslında Süleyman Bey'e de karşı olmadığını, Sayın Bakan'ın da karşı olmadığını bildiğim, e, zaman zaman orada da röportajlarında okudum. internet haberi açıyorum. Nedeni FETÖ soruşturması 40 kaymakam görevden alındı. Şimdi demek ki, Oda TV bir gün cumhuriyet diye sıkıştırarak üstüne atmaya çalıştığı mesele aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin Sabah Gazetesi okuyanlarında, Yeni Şafak okuyanlarında, ögür gazeteleri okuyanlarında, Türkiye'de yaşayan aklı başında olan herkesin de bugün devletin içerisinde veya bugün e, toplumun içerisinde yaşayan herkesin de anladığı gibi bak bayağı bir FETÖ sorusunu. Çünkü bakın, Türkiye'de 2014 yılından beri bir FETÖ operasyonları süreci var değil mi? Hatta ben 17-25 Aralık 2013 diyelim, 2014 yılı başından beri. Bu süreç dönüşüyor ve neredeyse son 6 senede bir dizi operasyon yüklüyor. Hepsini geçtim. 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminden bu yana 4 seneden fazla bir zaman dilimi geçti. Ve şu anda iddia ediyorum, yarın sabah eminim televizyonu, ajansları açıp siz de gazetecisiniz, ben de gazeteciyim. Açtığımızda göreceğimiz en büyük şey TSK'ya FETÖ operasyonu. Polise FETÖ operasyonu. Bunun karşılığında Türkiye'de gerçekten FETÖ'nün yuvalandığı değil mi? Bir dönem e, İçişleri Önceki İçişleri Bakanlığı'nın çıkıp e, ne kadar emniyet müdürünün ne kadar valinin, ne kadar kaymakamın bu yapı tarafından ele geçirdiğini söylediği bir bakanlık var. İçişleri Bakanlığı'na kastediyorum. Ve bu İçişleri Bakanlığı'ndaki operasyonlar çok uzun süredir bakın sadece benim tarafından değil Mizzat Adalet ve Kalkınma Partili hatırlayın Mehmet Metiner, eski milletvekili Mehmet Metiner, bu partinin emektarı olan Mehmet Metiner zaten ben yazıma onunla başlıyorum. CNN Türk ekranında İçişleri Bakanlığı'nda bu işin yapılmamış olduğunu söyledi ve İçişleri oraya bağlanarak tabiri caizse bir tür ağız dolaşına girdi kendisiyle. Yani Adalet ve Kalkınma Partilerin de kabul ettiği gibi İçişleri Bakanlığı'nda bu iş yürümüyor. Ben bunu bu şekilde bizzat kendisinin sözleriyle çok değil daha bir buçuk önce çıkıp bir tanesi benim imzamla atanmışsa ben vatan hainiyim gibi bir ifade kullandı kendisi televizyon ekranlarında. Bunu hatırlatarak Türkiye'nin e, bu kadar yıldır kaymakamlığını yapan, bu yıldır vali yardımcılığını yapan bu insanların nasıl oluyor da hala kendileri hakkında, Sıradan bir memur hakkında istihbarat soruşturması yapılırken, kendisi hakkında istihbarat soruşturması yapılmadan görevde kaldığını sordum. Aslında ben herkesin kafasında sorması gereken çok basit soruları sordum. İkincisi başka bir şey daha söyledim. Hatırlayın aynı günlerde Süleyman Soylu'nun, Gül Oymak dediğimiz, açılım sürecinde Notion diye hani e, Abdullah Gül'ün eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ifade ettiği bölgede, ki bir fotoğrafı açığa çıktı biliyorsunuz, bir takım tarikat reisleriyle birlikte. Ve o tarikat reislerle birlikte olmasından hareketle, özellikle İçişleri Bakanlığı'nda bu konu açıldığı zaman, hep verilen yanıtın, hayır o şu cemaatten, FETÖ'cü değil şu cemaatten, bu cemaatten diye ifade edildiğini yazdım. Ortada olan fotoğrafı tarif ettim Kırkın üzerinde kaymakamın görevinden alınması da benim imzamla olmadı bu kaynakların FETÖ soruşturmasının göreden onu biraz önce okuduğum gibi benim açıklamam değil. Aynı zamanda söz konusu fotoğraftaki taba ben yokum. Aynı zamanda sadece ben değil işte 15 Temmuz'un jandarmadaki kahramanlarından bile çıkıp İçişleri Bakanlığı'nda konuda eksikler olduğunu söylediler. Türkiye'de neredeyse mutabık olmuş bir şeyi Süleyman Soylu görülüyor ki açıkça konuşmakla yanıt vermek yerine gene he, en kolay bildiği şeyi o bir bir ölçü yaratarak o ölçüye saldırarak bütün soruların üstünü kapatmaya çalışıyor. Ben o yüzden kalkıp aynı üslupta, aynı dille, o hakaretamiz ifadeleri kullanarak yanıt vermiyorum. Ama ben bir gazeteci olarak yazdığım şeyin arkasında duruyorum ve sorduğum soruları tekrar ediyorum.
2: Barış Terkoğlu'nun yazısını linkini açıklamalara bırakıyoruz. Ne var ki tüm bu iddialara Süleyman Soylu sert çıktı. Süleyman Soylu'ya Konuyla ilgili soru yönelten gazetecilere Süleyman Soylu bu kişiler FETÖ'den açığa alınmadı asıl sizi açığa almak lazım diyerek cevap verdi. Evet görünen oku Süleyman Soylu Güruşen Çakır'ın da bahsettiği şekilde sadece Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü eski tip siyasi davranış göstermiyor. Bununla birlikte gündemi değiştirmeyi de başarabiliyor. En yüksek perdeden Anayasa Mahkemesi Başkanı'na basın üzerinden gözda veriyor. Bu gündemin eksenini kaydırıyor. Tren podi medyayla hazırlıyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi. Sen de Flinky'liğini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.